0: え、皆さんこんにちは。じゃ、今日もおポッドキャストをお届けしたいと思います。えー、私をグラマラブとお迎えに座ってますのは。あ、宮脇健です。よろしくお願いします。はい、もうちょっといい加減、違う新しい人を呼びたいんだけれど
1: 、なんか誰かいないの。そうですね。ちらちらと話をしていて、<笑>まあ、そろそろ呼びたいなと思ってまして、<笑>うん、おそらく。戸川
0: さんが来てくれるんじゃないかなと思ってます。動画をあたりが来てくれますか。じゃあ、ええー、戸川雄一さん、来週よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、そう、お盆ってこともあって、ちょっと。規、え、制、ー、をしてたんですけれど。はい、まあ、やっぱり、あのデモのことをすごいいっぱい聞かれた。うん、で、日本の報道のされ方って。あのー、もう香港全土でデモが。っだん。でまあいろんな人に心配されて「あのなんか怪我したりしてませんか?」とか「仕事に支障はないですか?」みたいな聞かれてたんだけどうちの親父だけは「お前デモに参加して香港市民の安全を脅かしてるんじゃないだろうな」みたいな<笑>ことに<笑>言われて。さすがうちの親だなという関心をしましたけれども、はいね、このデモでちょっとねあの今朝のニュースでもやってましたけれど、まあ、前回の雨傘革命、えー、からあの比べて、えー、そのデモの長さの日数ですねその79日その前回の雨傘革命は79日だったんですけどあのそれを超えたということで、まあ、日増しにちょっと市民も心配の声を高めているというような状況でしょう、景気も悪くなってきてんだよね
1: みたいですね、まあ、やっぱりまあ小売りのあたりもそうですし、うんまあ、観光業も香港では一大産業ではあるので、うんまあ、やっぱり少し足が鈍っているかなという話は、ちちょいちょいい出てきてますよ、ね
0: うんうんうん、昨う帰ってきたんだけど、空港から、空港ガラッガラだった。うん
1: あやっぱり、あのー、空港で、まあ、規制がかかっているというかう、まあ、ちゃんとあのパスポート確認したりとかっていうのをやってるみたいですけどそやっぱその影響ですかね
0: ねうなんだ、ね、もうパスポートを持ってその搭乗権を持っている人しか空港に入れないみたいな体制になってました、はい、じゃあちょっとマー,ケットのマーケットの話いきましょうか、はい。なんかドル円がやっぱり瞬間的にあの105を切るような展開もあったみたいだけどトランプ大統領がこの前週末にそのまた中国に対して関税を上げるみたいないうことを言ってでその米中貿易戦争がさらに激化するだろうということで安全資産が買われたようだけれど。まあ、意外と、するともう105円を切っちゃったみたいだけど、どう見てますかはい、えー、とドル円マー
1: ケットですね、うんえーとまあ、一つの大きなイベントは、もちろんトランプさんもそうなんですけれども、まあ、23日にジャクソンホール公演というのがありまして、まあ、それはあの、まあ、FRB の公開トランさんがまあ話をするまあ非常に重要なイベントであると言われてたんですけれどもまあこちらの方はどちらかというとまあ無風通貨というまあ印象は持っていましてまあ9月の利下げっていうのがまあ市場では見込まれてましたけれどもまあそれにおおむね近いような形で受け止められるコメントを残しているのでまあそこに関しては大きな動きはなかったかなとまあ逆にトランプさんがまあ、関税のところにまあタッチをしたことでまあドル円が105円を割れるようなそんな局面になったのかなと思います。うんうんうんうん、でまあ一つ壁は105円にあるかなとは思ってたんですけれども、まあ、やはりまあ朝方で少しマーケットの薄い時間だったのかなというのもあって、まあ、1回超えてしまったというのはまあ今週の大きなイベントなのかなと。で一方で、まあ、105円を1回超えているので壁が壊れた状態っていうことであれば、まあ、もう一度試すような局面であれば、まあ、素直に105円の水準を終わってくるような、まあ、水準感が定着する可能性は十分あるかなと思ってま
0: すあのもちろん為替っていうのは金利差だけでは測れないんだけれども、まあ、これだけ、えー、そのアメリカの10年国債の利回りが下がっている状況をなので、まあ、ドル円にも、ね、あの気を配らなきゃなという展開で,で、まあ、お客様からの,その問い合わせもちょくちょく増えてきてはいるんですけどあの、まあ、A さんをお持ちで、えーまあ、いつ頃ドル転したらいいですかみたいないう問い合わせがちょくちょく来るようになってますけれども、まあ、これについてはどう答えましょう。そうですね、問い合わせ
1: がすごい素直だなと私は思ってまして、まあ、なかなか円安、まあ、ムードがしばらくずっと続いてた中で、まあ、円高にこれだけ触れる局面ってなかったはずなので、まあ、そういう意味だとそこに注目されてるっていうのは非常に素直な反応だなと思ってますでじゃあその、まあ、ドル転するようなタイミングなのかっていうところではあるんですけれども、まあ、実際その足元、まあ、円高を予想するまあ、ストラテジストだとかそういう方っていうのは非常に増えてはいて、うんうんうんまあ、実際マーケットとして円高に触れてるっていうのはこれもその通りだなと思うんですけれども、まあ、一方でその、まあ、すごくじゃあこれから円高が進みますよっていった時に、うんまあ、どれぐらい目線にされてるかっていう話をすると、まあ、ある程度も100円だとか、まあ、そこから突っ込んで例えば90円だとかっていう予想するっていうのは、まあ、結構まれなのかなというふうな。印象は受けているのでまあ、そういう意味だとまあこの円高のタイミングで素直に反応してまあ変えていくっていう作業をまあもう少し待つのではなくまあ、ある程度段階を追って変
0: えていくっていうのは素直なのかなというふうには思いますね、うん、そのお客さんとしては一撃で美味しいところ全部かっさらいたいみたいなあイメージなんでしょうけども、うん、なかなかそれって難しくてやっぱりあのまあ、僕らでも当然そのマーケットは日々見てるわけですけれどそこの部分の読みっていうのは当たることもあれば当然外れることもあって、うん、なかなかあそのここが一番いいポイントなのでじゃあ10月15日に、えー、全部演出<笑>さんをドル転してくださいみたいないうことはなかなかねちょっと難しいということなのでやっぱり小分けにして、えー、じゃあ例えば。あの資産が1000万ドル転したい資産が1000万あればあ100万円ずつなのか200万円ずつなのかタイミングを決めてえ変えていくというようなイメージがいいですよね。私もそう思います。うん、まドル円に関してはあそんなとこでしょうか。あはい、はい。じゃあ株式指数まあ、これもお客様にえまあちょくちょく聞かれることですけれど、まあ、反戦がやっぱりこのデモの影響もあって大きく下がっているじゃないでその反戦を買いに行きたいんだけれど、まあ、指数でね、まあ、どう、まあ、米中貿易戦争の行方もありながら、まあ、これだけその下がったものはちょっと、まあ、指が動くなって触手が動くなというような考え方をお持ちの方もいらっしゃるようですけれどもこれについては反戦についてはどう見てるそうですね。まあ
1: 、足元はやっぱり株価が全般、まあ、これを調整と呼んでいいのかどうかっていうの意見が分かれるところだと思うんですけれども、まあ、アメリカの株式もそうですし、まあ、日本もそうですし、まあ、特に今回、まあ、香港っていうのはデモとあと日中貿易戦争の影響もあって、まあ、震源地にかなり近いところにいるので、まあ、この調整幅っていうのは非常に大きくはなってます。うんうんうん、で、実際反戦指数っていうのは、まああの香港の主要株価指数ではあるんですけれども、まあ、これについてはまあ、昨年まつ、あ、けた下値に非常に近いところまで来ているので、まあ、そういう意味だとま1、あ、番注目をしていただいているっていうのはまあ、これも素直かなと思っています。うん、で、ただ、じゃ反戦指数ってどういう指数なんですか？っていうのをまあ、見ていく必要があって、まあ、私自身もこれもまあ。勉強中なところももあるんですけれどもやっぱり今中国企業が非常に多く占めているところなので、まあ、単純にその調整をしたので買いますっていうところまでいけないかなというふうに個人的には思っています。まあ、というのは米中貿易戦争がこれからすぐに解決するような話なんですかというと、まあ、少し違うかなという気もしますし、うんまあ、だからといってま中国企業、まあがこれから景気が悪くなっていって業績、まあ、悪化っていうのになるんですかというところで言うと、まあ、この辺はまあ米中貿易戦争の中で株価調整に、まあ、ある程度含まれているところではあるかなと思うので、まあ、このタイミングで入りたいという気持ちはまあ非常にこう分かります。で一方でまあ調整が入ったので、うんまあ、ある程度まあ例えば1年2年まあ、5年とかで少し長めのスパンで見たときに株価っていうのは戻していくっていうふうに考えるのは非常にいいのかなと思いますうんうん、うんまあ、ただ、この例えば3ヶ月以内とかいうところで株価がこうストンと戻っていくようなそういうイメージを持たれるのであれば少しまあそこはまあ耐える必要あるのかなという気はしています、うんまあ、同じ水準でしばらく続くような局面っていうのは想像していていいのではないかなという思いです
0: 。なるほどじゃあ短期でえ買う分にはちょっとあの難しい局面だけれども長期で買っていくんだったらあまあ悪くはない局面だろうということで間違ってないいですすかあそう思います、はいまあ、弊社 AMG としてもですねあのまあその時々でえ何を買いまして何を売るかということはですねまあ考えてはなくはないんですけれどもまあ基本そのアロケーションの資産のアロケーションの型というのがあってまあそれに従ってえまああのアロケーションを変えていくとあのリバランスしていくということを機械的に繰り返していくだけですのでまあ例えばこの瞬間に反戦をアセットの 30%、40% を持つみたいないうことはあのいたしませんという感じですね。なのであの最初に決めたそのアロケーションにどれだけ忠実に,忠実に守っていくかという問題とあと、まあうん、あの最初にそのリスク資産の割合ですね。債券だとか株式だとかの割合を決めていったら、まあ、それを愚直に守っていくということが、まあ、投資の王道なのかなというのは基本スタンスとしてはありますね。はいまあ、そのほかでお客様がどういった冒険をされるのかということはあの、まあ、その都度アドバイザーに相談していただくという形でしょうか。ははいいいその通りですすよろししくお願まじゃあ今日はこんなところで、はい、失礼いたします。はい、失礼いた
1: します。